0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser schnell einfach gesund Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Heute mit einem Interviewausschnitt mit Dr. Volker Schmiedel. Dieses Interview wurde beim chronischen Entzündungskongress 2.0 publiziert. Ich rede mit Dr. Volker Schmiedel über Omega-3-Fettsäuren und wie diese mit chronischen Entzündungen zusammenhängen. Dieses Interview ist sehr sehr wichtig, weil fast jeder von uns Omega-3 Mangel hat, mehr von Omega-3-Fettsäuren profitieren würde und vor allem, weil chronische Entzündungen mit einem Omega-3-Mangel sehr, sehr eng zusammenhängen. Wenn du gerne auch herausfinden möchtest, ob du von einem Omega-3-Mangel betroffen bist, dann schreibe mir gerne eine Mail an martin.schnellfachgesund.de. Ich schicke dir einen Omega-3-Test zu. Du übernimmst dann die Fisch- oder Algenöle zum Auffüllen dieses Mangels. Das ist der Deal. Den Test würde ich dir dafür schenken. Wenn du das gerne machen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an martin.schnellfachgesund.de. und ich würde mich freuen, wenn wir das zusammen angehen. Ich habe hier noch ein paar Tests rumliegen und würde gerne aktiv auch der Community helfen, den Omega-3-Bedarf zu decken und zu optimieren. Zu unserem heutigen Interview-Gast, Dr. Volker Schmiedl ist Naturarzt, Internist, ehemaliger Chefarzt einer Klinik in Deutschland, ich glaube in Kassel, er ist mehrmaliger Buchautor, Mikronährstoffspezialist und ist heute in einer eigenen Praxis in Bar tätig beziehungsweise ist Teil der paramed klinik dort. In unserem heutigen Interviewausschnitt reden wir über Omega-3-Fettsäuren, super wichtiges Thema. Wenn du mehr Infos zum Chronischen Kronenschutzungskongress 2.0 erfahren möchtest, der aktuell stattfindet und du dich noch anmelden möchtest, findest du mehr Informationen hier in den Show Notes und auf schnellfachgesund.de. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interviewausschnitt und bis gleich. Wir haben jetzt da schon mal drüber gesprochen, Zytokinstamm als chronische Entzündung, die Überhand gewinnt. Und du hast jetzt auch schon gesagt, dass chronische Entzündungen in deiner Praxis eine wichtige Rolle spielen. Wie, wie hängen Omega-3-Fettsäuren insgesamt denn mit, mit chronischer Entzündung alles zusammen? So die, das Verhältnis, die Botenstoffe, was sind so Zusammenhänge noch?
1: Ja, wenn ich halt ein solches Ungleichgewicht in der Nahrung habe mit dem Überwiegen der Omega-6-Fettsäuren und eben auch ein Überwiegen der proentzündlichen Bodenstoffe, dann geht es in der Regel ja nicht sofort mit dem Rheumerschub los, mhm. sondern in der Regel fangen wir dann erstmal mit einer stillen Entzündung an. Ich denke, das Thema ist mittlerweile in der Bevölkerung auch angekommen. Man hat das schon mal gehört. Silent Inflammation. Stille Entzündung, aber ja, viele wissen nicht so richtig viel darüber. Und ich habe da auch mal etwas vorbereitet zum wichtigen Thema Stille Entzündungen. So, und hier mal ein, ein Time Magazine aus dem Jahre 2004, was ich gern zeige, weil da war das in, in Amerika in der populären äh, Zeitschriftenliteratur schon ein Thema, der geheime Killer, der überraschende Zusammenhang zwischen Entzündung Herzinfarkt, Krebs, Alzheimer und vielen anderen Erkrankungen. Das sind nämlich alles Entzündungskrankheiten. Und es hat nur 14 Jahre gedauert, bis ich glaube Januar 2018 oder 19 hat dann der Fokus erstmals dieses Thema auch aufgegriffen. Entzündung, die stille Gefahr. Und siehe da, im Artikel erwähnen Sie sogar Omega-3-Fettsäuren. Ja, Also Sie sagen nicht, wie viel man braucht, wo das drin ist. Kein Wort dazu, aber ich war ja schon dankbar, dass Omega 3 und Stilleentzündung überhaupt erstmal in den Fokus gerät. Ja, so wo kommen die nun her, Stilleentzündung? Wir haben es ja eigentlich schon gesagt, eben von einer solchen Nahrung. Also das ist jetzt ein typisches Beispiel einer Nahrung, die wir zu uns nehmen können, wenn wir wirklich die Entzündung haben wollen. Also hier der, der dicke fette Hamburger, ja, mit Achidonsäure aus den Tieren, mit viel gesättigten Fettsäuren, mit Linolsäure kommt drauf an, in welchem Fett das gebraten hat vielleicht auch Transfettsäuren durch den Bratprozess, alles entzündungsfördernd und praktisch völliger Abwesenheit von Omega-3-Fettsäuren. Also diese Nahrung macht Entzündung, das ist unbestritten. Nicht heute und nicht morgen, aber vielleicht in fünf oder zehn Jahren. Wir können es aber nicht nur durch die Nahrung forcieren, sondern ja auch quasi durch uns selber. Und ich zeige jetzt mal eine, eine Skulptur, Stellen wir uns mal vor, der Künstler Michelangelo hätte nicht vor 500 Jahren in Florenz gewirkt, sondern er würde heute in Florida arbeiten, dann sehe sein David vermutlich so aus. Also wir sehen ein ganz klein bisschen Übergewicht, insbesondere diese stammbetonte Adipositas. Und wir wissen, Fett produziert pro-entzündliche Botenstoffe, Zytokine, Interleukine und so weiter. Und wir wissen gerade das Bauchfett ist hier besonders aktiv. Da werden übrigens auch Östrogene gebildet. Ja? also Dieser Mann, der hat genauso viel Östrogen wie eine Frau. Und wir können es ja auch sehen, wenn wir eine Etage hoher gehen, ja? der braucht ja mindestens ein große B. Ja? Also der strotzt vor Östrogen. Und Östrogen ist übrigens auch proentzündlich. Das scheint mit ein Grund dafür zu sein, dass Frauen auch viel mehr Autoimmunerkrankungen kriegen als die Männer. Ja? Also falsche Ernährung. Plus Übergewicht ist sehr gut geeignet, Entzündung zu entwickeln. Und zunächst immer die stille Entzündung. Und all das wissen wir heute, sind solche Erkrankungen, die aus stillen Entzündungen entstehen. Diabetes, Krebs, Herzinfarkt, Demenz. Alle Alterungsprozesse haben mit Entzündung zu tun. Und ja, wer hätte das vor 20 Jahren gedacht, dass auch Depression nicht nur, aber auch eine Entzündungskrankheit ist. ja? Und ich mache es jetzt ein bisschen schnell. das gibt noch viel mehr, ja chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, alle Allergien, Übergewicht, Fettleber hat damit zu tun. Und dann können irgendwann daraus natürlich auch mal die richtigen Entzündungen entstehen. Also die klassischen rheumatischen Erkrankungen oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa, äh, denkt mal eben an das kleine Mädchen, Lupus, entzündliche Hauterkrankungen, Typ-1-Diabetes, Automonerkrankungen von Leber und Galle. Asthma, Sarkodose, Multiple Sklerose, Hashimoto, alle anderen, und es gibt mehrere Dutzend verschiedene Automonerkrankungen, sind eben solche Entzündungskrankheiten, die unter anderem auch mit Omega-3 oder mit einem falschen Gleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6 zu tun haben können.
0: Das passt ja auch perfekt. Ich meine... Einmal sind Omega 3 nicht nur wichtig, damit die Entzündungsreaktionen gedeckelt werden, sondern auch damit Entzündungsreaktionen nach getaner Arbeit quasi wieder abklingen. Nämlich eine Entzündungsreaktion ist ja die Immunreaktion. Wir müssen gegen irgendwas kämpfen, wir müssen irgendeinen Schaden ähm, reparieren. Und wenn die Arbeit getan ist, muss die Entzündungsreaktion wieder Abklingen und das machen ja die Resolvine und für die brauchen wir Omega-3. Also es passt perfekt zusammen, alles.
1: Ganz genau. Und du hast jetzt erwähnt, ich, ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen. Ich, ich wollte jetzt die ganzen anderen Hormone, die gebildet werden aus Omega-3, hm. eben Resolvine, Maresine, Protektine, sagt der Name ja schon, Schutzstoffe, ja, Endokannabinoide. Die wollte ich jetzt alle gar nicht in, erwähnen, aber wenn du schon das Resolvin ansprichst, das finde ich einfach ganz toll. Auch die Fantasie, die Kreativität der Forscher, die sagen, ja, wir nennen dieses Hormon, nennen wir Rücklöser. Rücklöser von Entzündungen. Und das Fatale ist halt, wenn ich eine Entzündung mit, ich sag mal zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen unterdrücke, da kommt da kommt das gar nicht in Gang, dass ich auf natürlichem Wege mit Resolvine die Entzündung wieder abbaue. Das heißt, diese Mittel wirken zwar erstmal antientzündlich, aber der normale natürliche Entzündungsverlauf wird damit blockiert. Und der wird eben durch Omega-3-Fettsäuren über die Bildung der Resolvine erst richtig ermöglicht. Mhm.
0: Das sagst du sagst ja auch in deinem Buch, und ich habe auch irgendeinen Fachbeitrag von dir gelesen, ich glaube in der Comed oder Um und Ernährung über ähm, Silent Inflammation, diesen diesen Schwelbrand im Körper, hast du es ja, genannt. Das genau. fand ich sehr. Ja. Da können wir sich auch so vorstellen, dass die Omega-3-Fettsäuren wie so, wie so die Feuerlöscher sind, die diese Schwelbrände löschen können. Genau. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir hier in fast jedem Interview im Entzündungskongress über Omega-3 sprechen. Das finde ich. Äh, Super interessant und deswegen ist dieses Interview wahrscheinlich auch eines der zentralsten. Jetzt ist meine Frage, ähm, auch von den Lebensmitteln, die du genannt hast, Fisch, Meeresfrüchte, auch Algen, welche Funktionen haben Omega-3-Fettsäuren in, in diesen Lebensformen? Warum sind die da so häufig?
1: Ähm, also Besonders häufig sind wir in den meeresfischen und hier besonders, Je weiter nördlich die gefangen werden, umso mehr Omega-3-Fettsäuren haben die. Mhm. Und ich sage immer, diese Omega-3-Fettsäuren äh, ist quasi das Frostschutzmittel für die Fische. Ja? Also jeder weiß ja, ein, äh, ja ein, ein, äh, ein, ein Kokosfett, diese harten Platten sind ja bei Zimmertemperatur fest. Das Kokosöl, das ist bei, bei sommerlichen Zimmertemperaturen ist das schon flüssig. Das Olivenöl ist auch flüssig, aber wenn ich das im Kühlschrank tue, wird es bei 4 Grad schon so ein bisschen grisselig. Sonnenblumenöl nicht, das ist auch noch bei minus 5 Grad flüssig. Und Omega-3-Fettsäuren haben die meisten Doppelbindungen. Und darum sind die auch noch, ich glaube, bei minus 20 oder 30 Grad sind die auch noch flüssig. Ja, Also das Frostschutzmittel der Fische, damit eben die Durchblutung auch bei tiefen Temperaturen im Nordpolarmeer noch funktioniert. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass bei uns Menschen, wenn wir damit gut ausgestattet sind, die Erythrozytenmembranen, dass sie da sehr viel flexibler sind und die sehr viel besser durch die Kapillaren hindurchgehen. Das heißt, die Mikrodurchblutung wird auch bei 37 Grad äh, mit Omega-3 besser sein, als wenn ich viel Kokosfett zu mir nehme oder Butterschmalz oder, oder Schweineschmalz oder irgend sowas.
0: Mhm. Interessant. Und ich glaube, diese Kapillaren machen, wie lang sind alle Kapillaren im
1: menschlichen Körper?
0: Ich glaube, 200.000 Kilometer ja, oder ja, so. Ja, ich glaube,
1: äh, hat jemand aussehen, ist die Strecke bis zum Mond. Ja, irgendwas. zahlen 300.000 Kilometer, genau.
0: Ja, also wir haben ja große Blutgefäße und so unendlich viele kleine. Und dass die roten Blutkörperchen da besser durchkommen, da besser Sauerstoff anliefern können, das ist dann, was wir von Mikrodurchblutung sprechen, beziehungsweise Mikroinflammation, wenn die Durchblutung eben nicht mehr stimmt. Und das immer wieder beim Thema Omega-3. Interessant. Und einfach mal ganz pauschal gesagt, wie viel Omega-3 braucht denn der Körper, um ausreichend gegen Entzündungen vorgehen zu können?
1: Ich sage immer so, die Hausnummer ist 2 Gramm. 2 Gramm EPA DHA. Also wenn wir so viel haben, dann kommt der, ich sag mal, der Normalbürger, der vielleicht so drei bis viermal in der Woche Fleisch isst, einmal in der Woche Fisch isst, der hat mit diesen zusätzlichen 2 Gramm EPA DHA täglich, hat er wirklich sehr, sehr gute Werte. Ähm, wenn ich natürlich mehr Fleisch esse, mehr Wurst, mehr Käse, brauche ich ein bisschen mehr. Wenn ich gar keinen Fisch esse, brauche ich die vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn ich 100 Kilogramm wiege, brauche ich viel mehr, als wenn ich 60 Kilogramm wiege. Also das müssen wir noch, diese zwei Gramm, müssen wir um diese Begleitzustände, müssen wir das so ein bisschen noch korrigieren.
0: Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerne für den kostenlosen Grundschutzungskongress 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Grundschutzungskongress 2.0 findest du hier in den Show Notes mit Link sowie auf schnellelfachgesund.de. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Ciao.